Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. Durante el mes de julio nos estamos enfocando en diferentes libros de la Biblia. El día de hoy te presentamos un estudio verso por verso del libro de Atías. Con ustedes el pastor Ismael Vargas. So regresamos en esta mañana para poder entrar al libro de Abdías y obviamente la razón por la cual hacer lectura del libro es para poder nosotros obviamente sabemos de que es bastante lectura en ello y el poder tratar de compartir todo lo más que podamos para poder llevar la palabra de Dios el día de hoy. En esta mañana Estamos seguros que muchos a veces han, puede ser que ha habido personas que han leído el, el libro de Abdías, hay otros que no, a lo mejor lo han simplemente repasado uh, rápidamente y no hay un entendimiento de qué es lo que este libro específicamente, las escrituras nos quiere hablar al día de hoy a cada uno de nosotros como creyentes. Pero creo que es importante remarcar de que como cristianos de que cada libro de la palabra de Dios que está en la Biblia es importante el tratar de nosotros uh, pasar por encima o simplemente hacer un lado algún libro pensando de que no es muy importante sería simplemente engañarnos a nosotros mismos y no entenderíamos obviamente los planes del Señor que él tiene para cada uno de nosotros así que es sumamente importante hago un eco en ello de que podamos nosotros entender de que cada libro que está en las escrituras es importante estudiar y el poder dar lectura y entender qué es lo que la palabra de Dios nos quiere hablar el día de hoy hablando del libro de Abdías específicamente varia información importante un poquito de contexto historia porque obviamente es bastante que podemos nosotros hablar de ello pero para saber un poco más sobre el libro de Abdías Uh, reconocemos de que el libro de Abdías, el texto del día de hoy es de uno de los profetas menores del Antiguo Testamento y que es uno de los libros más cortos que podemos encontrar. De hecho, el, el libro de Abdías solamente tiene un capítulo y 21 versículos, la cual que nos lleva a entender historia de, de Abdías hablando por medio de lo que Dios le pone en su corazón, una visión que le da a este hombre para poder traer este mensaje a Edom. ¿Vea? Es un mensaje para Edom y vamos a ver un poquito más sobre ello, pero la realidad es de que ni siquiera sabemos cuándo exactamente se escribió el libro de Abdías, algunos Eruditos y comentaristas piensan que fue en los años 500 uh, antes de Cristo, los años 800, pero no hay ninguna seguridad entre ellos. Pero así podemos nosotros entender de que al no saber mucho de cuándo se escribió, al no saber mucho de quién es este hombre, podemos entender de que definitivamente de que el tema del libro de Abdía en gran parte habla sobre la justicia. Y está dirigido a una nación extranjera que es uh, llamada Edom, un enemigo de Israel donde Edom había maltratado a Israel de una manera vergonzosa, violenta y vengativos hasta verlos destruidos a toda costa. Entendemos de que en este breve libro que podemos leer, que leímos hace un momento, revela una determinación importante que vamos a estar viendo durante la lectura del día de hoy. Y esta determinación es la determinación de que Dios va a traer justicia. 
Dios va a traer justicia sobre la tierra y al mismo tiempo vamos a poder ver que nos va a dar el poder ver de que hay una esperanza, una esperanza, una esperanza futura de Israel pero también esta esperanza que se le da a Israel es la esperanza que tenemos tú y yo el día de hoy cuando podamos entender un poco más sobre ello. Hablando un poco más sobre Abdías, lo único que te puedo decir en esta mañana es de que Abdías, el significado del nombre Abdías es siervo de Jehová y que este hombre específicamente cumple una posición de un sirviente. Él es ese vocero. El Señor lo va a usar como un vocero para traer un mensaje, el mensaje a Edom, el mensaje a Israel, porque este es lo que Dios quiere hacer con ellos. Cuando vemos las Escrituras, obviamente no sabemos mucho trasfondo de ello, pero lo único que sabemos del, uh, de Abdias es de que la palabra de Dios en, en las Escrituras nos dice de que hay como... 12 personas que se pueden encontrar con el nombre de Abdías, pero um, obviamente no se saben, obviamente cada quien con su posición y, y no se sabe específicamente si es uno de ellos. Lo que sí entendemos es de que por el libro de Abdías es de que lo que sabemos de él es de que él recibe esta visión. Recibe una visión para llevar este mensaje y esta es su biografía que podemos ver de Abdías hoy en este día y el versículo 1 nos dice que Abdías escribió sobre Edom. Cuando hablamos de Edom, Edom estaba en la frontera del sur de Israel, la cual hoy en día Edom consistiría de una parte de los actuales Israel y Jordania. Hay una larga historia entre Edom y Israel y ahí es donde va a estar la historia, una larga historia de ellos. Edom es otro nombre que vamos a estar viendo que es Esaú. Si ustedes se recuerdan de Esaú, Esaú que fue un hombre que vivió más de mil años antes de Abdías, él tenía un hermano gemelo. Esaú tenía un hermano gemelo llamado Jacob. En el libro de Génesis nos habla explícitamente, en el capítulo 25, nos habla de, estas dos, de estos dos hermanos. Y la situación personal que existe entre ellos dos. Vemos más tarde que Dios le dio a Jacob el nombre de Israel. Eso no fue un nombre dado por los padres, fue un nombre dado por Dios hacia su vida. Pero lo que entendemos es de que estos dos gemelos eran hijos de Isaac, nietos de Abraham. Y que la nación de Edom está relacionado con Israel. So, cuando usted ve Esaú... Jacob se va a recordar porque ahora cuando vemos el libro de Abdías, Esaú es Edom, es su generación y Jacob es Israel. Para que haya un poco más de entendimiento de estos cuatro nombres que vienen siendo hermanos, nombres diferentes en cuanto cambia el tiempo después de que va pasando el tiempo en su vida. Pero el Antiguo Testamento revela una historia larga problemática entre estos dos hermanos. Si vemos el libro de Génesis, entendemos de que Jacob y Esaú um, había problemas entre, entre ellos. Y por medio de ese problema que tenían entre ellos, por ese odio que empezó a existir, eso fue carriándose a su descendencia que viene siendo Esaú e Israel. 
Sabemos que cualquier hermano o hermanas ¿verdad? pueden tener relaciones conflictivas. Pero cuando vemos que se muestra mal de un hermano a otro y cuando las cosas no se arreglan de la manera correcta y no es Dios quien está obviamente obrando en ciertas circunstancias, situaciones, podemos ver cómo la relación de dos hermanos puede terminar completamente en desastre. Cuando vemos la historia de Jacob y Esaú, que todo comienza en el vientre de su madre, donde se nos dice que lucharon entre sí y después de, de haber nacido, vemos que los problemas siguen continuando, vemos de que la mamá uh, empieza a favorecer a Jacob, vemos de que el papá Isaac empieza a favorecer, a, favorecer, perdón, a Jacob y por medio de este favoritismo que existe, entre los dos hermanos y obviamente sabemos de que dice la palabra de Dios que desde aún desde el vientre se estaban peleando desde el vientre antes de nacer entendemos de que esto no ayuda no ayuda a nadie no ayuda a ninguna nación no ayuda a un pueblo no ayuda a una familia cuando existen estos tipos de problemas y aquí lo que vamos a estar viendo es de que de generación en generación como esto trajo obviamente un engaño de destrucción en cuanto viene siendo Esaú, ahora en Abdías, Edom, yéndose en contra de su hermano Israel, cuando en Génesis lo vemos como Jacob. Pero vemos que entonces Jacob, en algún momento dado, ¿de dónde viene toda esta molestia? ¿Dónde viene al último este, esta, esta destrucción entre dos hermanos? Vemos de que Jacob engañó a su hermano y le robó su primogenitura y los derechos de ser el primer hijo. So, Esaú siendo el hermano perdonador que era decidió y quería matar a su hermano gemelo porque obviamente le había robado su primera lectura él era el primero lo interesante de esto es que simplemente hago una pausa un momento porque obviamente vamos a seguir redactando más sobre ello pero es interesante ver de que cuando vemos el libro de Génesis y vemos lo que sucedió con ellos de que de que Saúl vende lo que Dios le había dado o ser el hijo primero first birth verdad primogenitura que le había dado el Señor viene y lo vende por un plato de comida me hace simplemente pensar obviamente Jacob lo engañó y obviamente le quita porque una promesa de que se la iba a dar pero lo que me hace pensar el día de hoy que quisiera que lo tuvieras ahí como en algún lugar de tu mente y en tu corazón es de que como cristianos como muchas veces no nos hemos dado de cuenta y hemos vendido nuestra primogenitura. La primogenitura que el Señor nos ha dado a cada uno como cristianos. Como nosotros, cada uno de nosotros siendo cristianos, siendo salvos muchas veces así como Esaú vendió a Jacob nosotros hemos vendido esa posición que el Señor nos ha dado y nos hemos conformado con lo que el mundo nos da. Nos hemos conformado con otras cosas que no tienen que ver nada con Dios. Quiero que pensemos en eso muy claro en el día de hoy. Pero siguiendo adelante, por la situación que estaba surgiendo entre Jacob y su hermano, la mamá de Jacob le dice que se fuera que se desapareciera porque su hermano lo quería matar. Y vemos en las escrituras de que para poder salvar su vida, él viene, se aparta del resto de la familia y dura 20 años 
fuera de ellos. 20 años. Y luego, a medida que pasaron los siglos, esta relación de confrontación continuó una y otra vez y se describe varias veces en el Antiguo Testamento. Cómo existía este, esta persecución, si le queremos llamar así, de Esaú hacia Jacob, que viene siendo Edam, en contra de Israel. Ahora, si vemos el versículo 1 al 3, si va conmigo ahí, porque lo importante aquí es lo que Abdías como vocero del Señor quiere traer al pueblo. Y dice, visión de Adías, así dice el Señor Dios, acerca de Edom, hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, levantaos y alcancemos, y alcémonos, perdón, contra él en batalla. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña y en las alturas de tu morada. Que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aquí podemos ver rápidamente, número uno, Abdías el vocero, trayendo el mensaje, una visión. Trae la palabra del Señor y lo que vemos de que Dios lo que está hablándole específicamente es de que Dios traerá a otras naciones, traerá a otras naciones a la batalla contra Edom como juicio de Dios. Y si vemos el versículo 2, el Señor llama a su atención. Él dice, he aquí, he aquí. Lo que está tratando de decir es de que le está diciendo al pueblo, a Edom, mira, escucha lo que te voy a decir el día de hoy. Pon atención. Pero Edom, en este momento de su vida, Edom pensó que que eran grandes y poderosos los Edomitas, pensaban que eran intocables, pero el Señor sin duda alguna los va a derribar, los va a hacer pequeños, incluso los hará ser despreciado por otras naciones que estaban en conjunto con ellos y por eso creían ellos que tenían tanto poder. Pero le está diciendo pongan atención antes que perezcan, antes que perezcan. El problema, el problema aquí cuando vemos a Edom que obviamente hay una humillación. El primer, la primera estrofa en el capítulo 1 nos habla de la palabra de Dios y nos habla sobre esta primera porción de la humillación la humillación de Edom, lo que Dios hace con Edom, vemos de que el orgullo de Edom lo hace presumir, lo hace presumir. Se va tan lejos este, um, este orgullo que ellos tienen como pueblo, como nación, como aquellos que andan pensando, creyendo que son más que otros, que viene y dice en el último versículo, que viene siendo el del versículo 3, dice, ¿Quién me derribará por tierra? Dice, ¿Quién nos derribará? ¿Quién nos, ¿Quién nos va a derribar? ¿Quién puede derribarnos? 
Ese es el orgullo de Dom que no le hace permitir ver la realidad de que Dios está hablando y que va a traer juicio y humillación a ellos por su actitud. Se engañan a sí mismos por su orgullo. Pero la palabra de Dios nos enseña de que Dios los va a humillar. Y vemos de que en todas las escrituras se nos habla, se nos habla específicamente del peligro del orgullo. Y también se nos habla de las glorias de la humildad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6, 16, dice, puedes escribir ahí, seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primero en la lista? El primero en la lista de lo que Dios está hablando aquí en las escrituras es ojos altivos. Que significa una mirada orgullosa. Y todo lo demás que sigue en estos versículos que habla de aquel que tiene un corazón orgulloso, ojos altivos... Nos da la variación de este orgullo y del peligro del pecado del hombre desde Génesis, hermanos y hermanas, hasta el día de hoy. El que se apresura a correr tras el mal, dice la palabra de Dios, el que esparce mentiras, el que calumnia, el que hace difamación entre hermanos, Todas estas cosas son la manifestación del orgullo del hombre, del pecado que puede existir entre el hombre y la mujer, de la humanidad. Y esta naturaleza satánica fue implantada en la humanidad. Todos, todos los que somos nacidos de Adán, está ese carácter, un carácter de orgullo, y el ego independiente que evalúa todo solo en términos de su importancia personal o falta de importancia para sí mismo. Podemos entender de que los días que estamos viviendo el mundo se centra alrededor de uno mismo. Edón se centraba en ellos mismos. Somos poderosos, tenemos lo que necesitamos y no vamos a parar hasta ver Israel destruido. Pero eso es lo mismo que vivimos hoy en día. Ese mismo orgullo. Es un Dios rival. Eso es orgullo. Ese es Esaú. En Génesis. Ese es Edom. En el libro de Abdías. Porque es su generación. Lo que creó en su generación. El veneno que empezó a creer en su generación. Y lo vemos como corrió hasta Edom. Hermano y hermana, en esta mañana puede parecer que en nuestras vidas, que en muchas maneras podemos ser atacados o podemos ver cómo esta área del orgullo se encuentra en expresiones comunes en nuestras vidas, así como lo vemos en la Escritura. Y al día de hoy nos llama a cuenta a tener mucho cuidado porque no solamente somos nosotros, es nuestra generación que después van a sufrir por el pecado del hombre y la mujer por ser orgullosos. Pensar que no dependemos de Dios, no necesitamos a Dios, que somos suficientes para todo lo que podamos vivir. 
trae un cuidado para cada uno de nosotros, así como le hablaba a este pueblo. Proverbios 16, 18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu. So, incluso, incluso, clarifico, la palabra de Dios nos enseña que si Edom fuera una nación poderosa, que no lo era, ellos pensaban que eran poderosos, pero si ellos fueran esta nación poderosa, el Señor podía y los humillaría, como lo vamos a ver en la palabra de Dios. Y obviamente podemos hablar mucho más de ello, pero permítame decir esto de que no hay una cualidad más destructiva en nuestras vidas que pueda haber de tener un corazón orgulloso, una actitud orgullosa. No se equivoque hermano cuando estamos hablando de la palabra orgullo en el sentido de que puedes sentirte orgulloso de, un, de que hayas terminado la escuela, orgulloso obviamente de algo que hiciste bien. Este orgullo del que estamos hablando es un orgullo que depende de sí mismo y rechaza totalmente el poderío de Dios. Pero así... Pero así es como muchas veces vivimos, vivimos bajo un estado donde no dependemos de Dios. Pensamos, así como Edom, que tenemos todo bien, que, que, que nosotros podemos hacerlo todo y que simplemente buscamos a Dios en momentos difíciles. El humilde no busca a Dios en momentos difíciles nada más. El humilde busca de Dios cada día de su vida hasta que Él llegue. Hasta que Él venga otra vez. Cuando somos orgullosos y nos enfocamos en nosotros mismos, nos encontramos en, en una situación difícil. Diría el latino, nos encontramos en un tirijala con Dios. ¿verdad? Pero la realidad es de que debemos de reconocer de que así como Edom se va a dar de cuenta de que no puede ganar, así nos vamos a dar de cuenta también nosotros de que no podemos ganar con Dios. Al último de todo, Dios tendrá la victoria. Así como Jesucristo la tuvo en la cruz del Calvario. Santiago 4.6 dice, pero Él da mayor gracia. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Pero da gracia a los humildes. Querido hermano y hermana, no irá mejor, nos irá mejor si nos humillamos ante el Señor y que Él haga con nosotros lo que es su deseo y no nosotros querer hacer lo que nosotros deseamos. Edom es un ejemplo de una oposición de Dios al orgullo y a la arrogancia. Ahora en el capítulo, en el versículo 4 Quiero que lo leamos rapidito y simplemente quiero hacer un, un, un detenerme un momento ahí porque es algo muy importante para que podamos entender cuando leemos la lectura, cuando leemos la Biblia. Dice el versículo 4, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Para el versículo 4 quiero detenerme un poco para que podamos entender un poco de cuando leemos las escrituras, 
Cuando vemos el capítulo 4 le llamamos una poesía hebrea. Gran parte del Antiguo Testamento y la razón por la cual vemos esta como unas palabras eh, como alguien imaginándose usando en este caso un águila usando el nido las estrellas es porque el antiguo testamento está escrito en hebreo y está escrito como poesía lo escribían como poesía si tú lees el libro de Job el libro de Salmos y la mayoría de los profetas podemos darnos de cuenta de que eran poesía el formato que tenían es como si fuera una poesía y lo podemos ver en las escrituras cuando lo leemos. La razón de ello es porque para Israel era más fácil el poder, obviamente al escribirlo así, era más fácil memorizar y cantar muchas veces de lo que hemos de leer el día de hoy. Pero al igual que la poesía, en muchos idiomas, la poesía hebrea comunica un mensaje importante y no es fantasioso. El mensaje se compacta en la verdad de Dios y al mismo, a la misma vez va a ser una invocación, puede ser emociones a través de imágenes. So, regresando al versículo 4, dice, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. So, esta es la forma poética de emoción o de decir en este caso que Jesús dijo lo mismo siglos después lo que está diciendo Dios aquí específicamente en el versículo 4 es de que no importa que Don crea que puede obviamente en este caso estar en alguna altura o sentirse que nadie lo puede tocar no importa que se esconda no importa que él se pueda retirar a lugares donde él piense que nadie lo puede tocar la realidad del versículo 4 dice que el señor le dice yo te voy a derribar no importa cuánto te escondas no importa dónde tú vayas no importa quien te creas que eres como en este caso aunque te remontes como el águila yo te voy a encontrar y te voy a derribar por tu actitud por tu orgullo y después dice declara el Señor cuando nos da esta palabra que dice en la cuarta línea que enfatiza declara el Señor es porque lo que está diciendo es de que el Señor hará que todo esto suceda Nada quedará que a lo mejor sí, a lo mejor no, no, no. Todo será hecho. Así va a suceder. Así lo declara el Señor. Son los versículos 1 al 4. Podemos ver de que Abdías habla en tiempo futuro. Regresando a la palabra. Se acerca el juicio. Y nota que cuando llegamos al versículo 6. Rápidamente vamos a ver de que hay un cambio al tiempo pasado. Entendiendo de que aunque el juicio aún está por llegar, aparentemente Dios ya había comenzado su juicio sobre Edom. Vemos el versículo 5 en adelante, lo puedes leer conmigo. Si vinieran a ti ladrones o saltadores de noche, ¿cómo quedarían arruinados? No borrarían hasta que les bastara. Si vinieran a ti vendimidores, no dejarían rebuscos. 
¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscado sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo, los que comen tu pan, te, uh, tenderán emboscada contra ti, no hay entendimiento en él. Y lo que la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo aquí, que Dios ha traído juicio sobre Dom de mano de otros. So, aquellos, aquellos que ellos se sentían seguros, aquellas naciones que ellos obviamente como por ejemplo cuando Israel fue atacado, cuando Babilonia fue a tomar de ellos, ¿quiénes ustedes creen que eran los primeros que estaban como decimos en latino echándole porra? Los Edomitas, eran los primeros que estaban, yes, take them, sí, destruyenlo y era lo que se dedicaban eso no era porque eran tan acá una nación pensando que eran tan poderosos era que con los que andaban con aquellos que supuestamente había algún tipo de relación ellos se basaban en ellos para que hubiera completo destrucción pero aquí Dios dice yo voy a traer el juicio sobre Edom y no como ellos a lo mejor piensan, va a venir de mano de otros. Y es completo y devastador. So Abdía lo describe diciendo, Edom será saqueado. Lo que está diciendo la palabra de Dios en estos versículos es de que Edom será saqueado. Tú vas a ser destruido, te van a robar. Los tesoros serán tomados serán conducidos a la frontera, serán engañados por los antiguos aliados. Escuche lo que está diciendo los aliados, aquellos que eran aliados de ellos. Ahora Edom, los Edomitas serán engañados. Eso es lo que Dios va a hacer. Y van a ser atrapados en una, obviamente, trampa. So, básicamente, Vemos en estos versículos que Dios está diciendo Edom será completamente humillado y aplastado. Increíble porque la palabra usada aquí que estoy usando cuando hablamos de alguien ser humillado, es humillado. Cuando te presentas delante de gente y pasas vergüenza de aquellos que supuestamente te conocen. Eres humillado porque hay gente que te conoce que ahora está viendo que está siendo destruido. Y eso es lo que va a pasar con Edom con aquellos que supuestamente él se llevaba, con aquellos que ellos se aliaban, vas a ser humillado porque te van a ver lo que Dios está haciendo a tu vida. Ellos serán utilizados por ese orgullo, por esa manera de vivir y esa manera de pensar, por eso que traes en tu corazón. El versículo 8 y 9 nos dice, no destruiré en aquel, no destruiré en aquel día, declara el Señor a los sabios de Edom, y el entendimiento del monte de Saúl, entonces sus valientes serán atemorizados. Oh, temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Saúl con muerte violenta. So, el Señor básicamente aquí nos está diciendo, le está diciendo por medio del mensaje, y está haciendo una pregunta retórica, retórica, perdón. ¿Puede alguien impedir que cumpla mi voluntad? 
¿Puede alguien cumplir que, que pueda yo cumplir mi voluntad? El Señor prometió que los humillaría de su orgullo. Y lo vemos en el versículo 2 y 4. Después vemos de que dice que va a enviar naciones a saquear a Edom por completo. La cual lo vimos en el versículo del 5 al 7. Ahora el versículo 8 y 9. Él se compromete. Él se compromete a derribar a sus sabios y guerreros y matarlos a todos. La razón por la cual menciona de Temán, cuando vemos ahí la palabra Temán, Temán era reconocido por los sabios, aquellos que vivían en Temán. Pero dice que los sabios, los guerreros, a todos serán muertos. ¿Por qué? Por su corazón, por ese orgullo. Obviamente porque estaban delante del Señor, estaban yéndose en contra de Israel. Además de su orgullo, encontramos de que hay una arrogancia que enumera en los versículos 2 y 4, el Señor enumera el pecado más específico de Edom que cometió contra Israel. Pero vemos también lo que pasa en el versículo de 10 a 14, si lee conmigo, y podemos ver qué más, qué más estaba haciendo Edom contra Israel y dice la palabra de Dios por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre el día que te pusiste a un lado el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suerte y tú también serás como uno de ellos. Uno de ellos. Rápidamente en el versículo 12. Abdías cambia del tiempo pasado. Al presente. Advirtiendo a Edom. Y dice en el versículo 12. En adelante. No te alegres. En el día de tu hermano. En el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá. En el día de su destrucción. Si no te Jactes en el día de su angustia no entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina si sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina no te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina no te apostes en la crucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia so aunque no menciona explícitamente aquí en la palabra de Dios, entendemos de que Israel estaba siendo castigado también. Estaba siendo castigado por su rebelión contra el Señor. Hemos de recordar y sabemos esto porque el pacto con Israel a través de Moisés era que si Israel caminaba por fe con el Señor nunca sería derrotado por los enemigos, nunca. Pero tristemente vemos de que Israel también rechazaba y rechazó muchas veces al Señor. Leemos las Escrituras y vemos la historia una y otra vez cómo Israel, el pueblo de Dios, cómo rechaza al Señor y por medio de que rechaza al Señor vemos lo que tienen que pasar. 
por las circunstancias que pasan, por las experiencias no muy gratas, porque de algún momento u otro obviamente traerían enemigos sobre ellos como juicio. Entonces aquí, dado que Israel ha sido básicamente aplastado por los enemigos, podemos asumir con seguridad de que Dios mismo ha traído juicio sobre Israel. Usando las naciones y Edom como su herramienta. Sin embargo, recuerdo a cada uno de nosotros de que Edom fue violentamente malvado en su trato a sus hermanos, descendiente de Abraham y Isaac. Así que el Señor está responsabilizando a Edom por todo esto que está ocurriendo, obviamente, en la vida de Israel. Y de hecho, Incluso en nuestros días entendemos que en nuestros días que cualquier, cualquier hermano, cualquier familia, cualquier nación que trate a otro como lo hizo Edom, de la manera que actuó Edom en contra de Israel será digna de juicio. Debemos de recordar en esta mañana de que algún día todo pecado será tratado con perfecta justicia. Con perfecta justicia. Cuando leemos el versículo 15, la cual resume todo esto que vemos anteriormente, dice, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones como tú has hecho, te será hecho, tus acciones caerán sobre tu cabeza sobre tu cabeza vemos de que el nivel de maldad de Edom y aún de todas las naciones así iban a ser juzgados pero no quiero que simplemente lo veas como oh, ok so ellos nada más no al día de hoy nos está hablando a nuestras propias vidas también de que recordemos cada día que todo pecado será tratado con perfecta justicia. Queriendo decir de que ni un pecado, ni un pecado quedará cubierto, al contrario será descubierto por Dios y que lo mejor que podemos hacer como el pueblo de Cristo, como sus hijos, de nuestro Señor Jesucristo, es de poder venir así como se le pidió a Israel que viniera en arrepentimiento. El poder arrepentirnos de nuestros pecados. El nivel de maldad de Don y aún de todas las naciones iban a ser así juzgados. El versículo 16 dice como vosotros bebisteis en mi santo monte así beberán continuamente todas las naciones beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Aquí lo que entendemos es de que el beber se refiere a beber la copa de la ira de Dios. Aquí se usa una metáfora que se encuentra varias veces en la escritura. Pero qué interesante que no usa simplemente la palabra, obviamente no usa la palabra nada más de beberán. Dice beberán y tragarán. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al principio cada uno de nosotros podemos beber algo. Pero obviamente si no nos gusta lo dejamos de beber, ¿verdad? Lo que le está diciendo a ellos es de que ustedes lo van a beber y cuando vean que es the wrath, ¿verdad? Que viene siendo la ira mía, aunque no quiera se la van a tener que tragar. 
no van a poder salirse de ella. No van a poder decir, no, 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 yo eso no quiero. No, eso es lo que tú debes de recibir. Es lo que vas a recibir. Es la ira de Dios por lo que has hecho. El versículo 17, para ir rápido en ello, nos dice, pero en el monte de Sion quedará un remanente y será lugar santo y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Un remanente, dice aquí, escapará. Diciendo de que alguno regresará a la tierra prometida y volverá a ser dueño de la tierra. Y lo que nos trata de decir aquí es de que hay esperanza para Israel. Hay esperanza para Israel. Pero otra vez, ¿cuándo puede haber esta esperanza para Israel? Cuando se arrepiente. Y es la misma esperanza de cada uno de nosotros en el día de hoy. Nuestra única esperanza en nuestra vida, obviamente tenemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero eso no nos da el derecho de vivir vidas queriendo hacer como queramos y olvidarnos de que cada día de nuestra vida debemos de vivir bajo arrepentimiento. Porque nuestra naturaleza humana es de pecado, es una naturaleza caída. Entonces por medio de ellos entendemos de que somos ¿qué? pecadores y que hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga, que podamos tener en nuestro corazón y nuestra mente que nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo por medio de de que podemos arrepentirnos de nuestros pecados cada día de nuestras vidas, porque ni uno, ninguno de aquí para allá somos perfectos. Edom no pensaba así. Edom no pensaba así. Ellos pensaban que no necesitaban de ellos. Ellos pensaban de que ellos eran intocables. Ellos pensaban que podían hacer como quisieran y que podían ir en contra de aquel que obviamente la mano de Dios estaba sobre ellos, que era Israel. Obviamente se topó con una sorpresa al ver de que Dios viene a hacer juicio en contra de ellos. Y mira esta imagen gráfica en el versículo 18. Dice, entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama. Y rastrojo la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán y no quedará sobreviviente alguno en la casa de Saúl porque el Señor ha hablado. Increíble. ¿Por qué usa aquí Jacob y usa la casa de José? Debemos de recordar que está hablando de Israel, hubo una separación en Israel. Israel, obviamente del norte, del sur, en ese tiempo vendrán y se unirán y como dice aquí, utilizarán la casa de Saúl como rastrojo, quedarán quemados, quedarán quemados. So hay una unión de Israel y Dios está hablando a sus vidas que serán quemados, serán consumidos y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl porque el Señor ha hablado. So Dios va a usar a Israel para que sea como un fuego encendido sobre pajas. Edom se quemará rápidamente. Increíble, qué descripción tan gráfica. En la última línea, al finalizar del versículo 18, es porque el Señor ha hablado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que no deja dudas sobre la determinación de Dios en hacer todo esto que suceda. Ahora en esta última porción del versículo 19-21, que no podré estar leyendo porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero ahora 
podemos ver en esta sección de que Abdías trae más esperanza a Israel. Miramos hacia atrás y recordamos de que Israel ha sido castigado por el Señor cuando está, cuando estas otras naciones lo destruyeron. Y Edom ha sido y será castigado. Pero todavía hay esperanza para el pueblo de Dios. Algún día, algún día futuro, Israel va a ser resucitado. Y podemos leer desde el versículo 19 al 21, cómo explícitamente la palabra de Dios nos lleva a ello. El poder reconocer de que aunque el Señor a menudo había pronunciado duras palabras de advertencia para Israel, que vemos en la historia, a lo largo de la historia, vemos cómo el Señor le habla. Aquí Abdías habla de una gloria futura para Israel. Un día glorioso que poseerá la tierra de todos sus enemigos y toda ella permanecerá al Señor como parte de su reino. So, esto aparentemente habla, obviamente nos trae al día de ahora, en nuestros tiempos, donde el reino de Cristo se hace ver. El versículo 21 explícitamente dice, y subirán libertadores al monte de Sion. Eso parece aludir a eventos que aún no son futuros incluso para nosotros. So, no está claro quiénes son estos rescatistas, estos libertadores, salvadores. Lo que sí es importante reconocer de que quizás puede ser de que sean algunos de los pueblos de Dios que servirán al Señor en la eternidad guiándolos al pueblo. Pero esto nos habla, nos habla de un futuro del reino de Jesucristo. En todas las escrituras se nos señala un día cuando Jesucristo regresará a la tierra literalmente y corporalmente. Y se nos habla explícitamente cómo se establecerá su reino eterno en la tierra. Y reinará como rey de reyes y señor de señores. Traerá condenación sobre todos los que han rechazado. Pero también traerá recompensa y honra a todos los que en él han creído como tú y yo. Ese es el beneficio del día de hoy. Vemos desde el viejo testamento de Génesis. Vemos la tragedia y vemos todo lo que ha ocurrido en todo este tiempo. Vemos cómo el Señor usa días para decir ya basta de las persecuciones de Don, ya basta que estés abusando, ya basta que estés tratando así con mi pueblo y ahora toma control Dios para poner a Edom en su lugar. Pero eso nos ayuda a aprender y a entender de lo que se nos ha dado por medio de ello porque obviamente por medio de ello tenemos a un Cristo, a un Cristo que vino y dio su vida por su pueblo, por el perdón de los pecados, que murió en la cruz por ti y por mí. Porque dice ahí, el reino será del Señor, no de nadie, no de don, no de nadie más, el reino será del Señor. Esto me hace pensar en esta mañana, obviamente es mucho, pero me hace pensar 
lo que la palabra de Dios nos enseña ahora que vemos desde el libro de Génesis vemos Abdías vemos aún Malaquías que hablaba de esta situación entre estos dos hermanos vemos Mateo y después vemos lo que el libro de Apocalipsis ahora entrando obviamente en el Nuevo Testamento de lo que Cristo es en nuestras vidas lo que ha hecho por su pueblo por la humanidad y el libro de Apocalipsis ya terminando en el capítulo 22 versículo 3 y 5 dice estas palabras hermosas y ya no habrá más maldición y el trono de Dios y el Cordero estará allí y sus siervos les recibirán ellos verán su rostro y su nombre estará en su frente y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que tú y yo estamos en espera. Pero hasta ese momento hemos de tener en cada uno de nosotros el poder entender de tener mucho cuidado. Cómo Abdías habla nuestras vidas el día de hoy. Que tengamos mucho cuidado. Dios es justo. Dios es justo y se ocupará de todo pecado. Y la verdad es en esta mañana. La verdad inmutable de Dios es de que Él juzgará todo pecado. Nada escapará sus ojos. Dicen Hebreos 4.13 y no hay cosa creada oculta en su vista sino que toda cosa está al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ningún pecado jamás cometido estará que no se pueda revelar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo que nos habla el día de hoy es de que hay una advertencia y esta advertencia es de ser humildes, de ser humildes y entender de que tú y yo nada podéis hacer si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay vida que podamos vivir si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que no pensemos de que porque tengamos salvación nos podamos olvidar de que esa salvación fue por uno que murió en la cruz del Calvario. Y no es para usarlo como un amuleto, un amuleto pero para poder reconocerle y tenerle en nuestro corazón. Y que cada momento, cada tiempo de nuestras vidas podamos venir delante de Él con humildad. Sabiendo de que no somos nada si no le tenemos a Él. Y que podamos arrepentirnos de nuestros pecados cada día. Así que la justicia de Dios nos advierte. Pero la justicia de Dios también nos consuela. Y nos consuela. Nos consuela sabiendo de que hemos creído en Jesucristo. Y que Jesús tomó la condenación que tú y yo merecíamos. Y así ahora podemos decir somos libres, pero no libres por nuestra humanidad, no libres por lo que pensemos, por lo que sepamos, por nuestros estudios. Somos libres en Cristo Jesús. So eso nos recuerda que dependemos de Dios nada más, no de nada más. Cierro con esto. Puede ponerse de pie. 
Déjame terminar con esto. Ya sea que Dios esté tratando, como vemos las escrituras, con una nación como Edom, o con una persona como tú y yo, Él es el Dios de toda justicia. El Dios de la justicia perfecta que todo lo ve. So, por esto estamos advertidos. Por esto estamos también confortados. Y como vemos dislumbres en el libro de Abdias. Él también es el Dios de la misericordia y de la esperanza. Debemos de recordar de que lo que él prometió a través de Abdias. Ahora se sí ha hecho una realidad. Ha llegado la esperanza. La esperanza de Dios. De Jesucristo en nuestras vidas. Lo importante de todo esto. Es de que siempre recordemos. De que. Él viene pronto. Él viene pronto hermano, hermano. Y al entender esto. De que Él viene pronto. Debemos de reconocer. Lo que la palabra de Dios dice. Nuestro Señor Jesucristo en, sus últimos, en esta última palabra en el libro de Apocalipsis dice el capítulo 22, 12 dice He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos vivamos bajo una vida de humildad de arrepentimiento y reconociendo que sin Dios nada podemos hacer. Dios les bendiga, pasen un domingo bendecido. Gracias por tu sintonía. La semana que viene estaremos presentando un estudio verso por verso del libro de Joel. Acompáñanos. Recuerda que puedes ver todo este contenido en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero. Y para cualquier otro tipo de información, visita nuestra página web www.vidaabu.com